0: Chavoatov, l'ekoulam, Bessarotovot, chavoatovot. Très heureux de vous retrouver. Merci à David, merci aux rabbinimes qui m'ont précédé. Et aujourd'hui, nous allons nous, euh, nous occuper de la Torah de la terre d'Israël. D'une manière générale, je vous ai écrit un cours, donc précisément pour ce cours-là, pour que nous puissions suivre avec les lettres. Étant donné que nous avons une règle dans, parmi les sages, Otiot les lettres hébraïques rendent sages. Donc ce n'est pas la peine de parler oralement. Lorsqu'on a la possibilité d'écrire, il est mieux de suivre sur un texte. Donc « tu bishvat » qui veut dire le 15 du mois de Shvat. On appelle ça « tout parce qu'on aurait dû écrire « yud » et « he ». Étant donné que Yud et he c'est 15, Yud, c'est 10 et he c'est 15, au lieu de dire Yud, Ke, Bishvat, on dit Tetvav, c'est-à-dire 9 plus 6. Mais en réalité, c'est la fête du 15e jour. Alors, pour comprendre cette fête de tout Bishvat, il faut comprendre en réalité, je reviens, j'aime bien avoir une vision globale des choses et je parle bien entendu de la création du monde la raison essentielle de la création du monde c'est pour la libération du monde qui a été créé écoutez bien c'est très important très intéressant Dieu crée un monde qu'il doit libérer libérer de quoi libérer tout simplement de son emprisonnement dans le monde lui-même de la nature. C'est-à-dire que Dieu crée un monde emprisonné dans sa propre nature. La libération de ce monde se fait par la réinjection du divin à l'intérieur de cette matière. Donc, mahi geulato, quelle est sa libération à ce monde C'est lorsque l'infini, béni soit-il, complète tous les manques inhérents à cette création. Comment est-ce qu'il fait ça En dévoilant sa volonté première à l'intérieur de ce monde. Alors, tout ceci, ce sont des belles paroles, mais comment est-ce qu'il fait ça Eh bien, le dévoilement le plus élevé qui soit dans le monde, donc qui doit être libéré, se fait par la plantation. Écoutez bien, Velachena Midrash Masbir, c'est pourquoi le Midrash nous explique, lorsque Dieu a créé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait en premier Il a planté, comme il est dit dans Bereshit, « Va'ita Adonai Elohim gan be'edem » Dieu a planté un jardin dans un endroit qui s'appelle Eden. « Mikedem » qui se trouvait du côté est, là où le soleil se lève. Nous avons ici donc Et il va placer l'homme à l'intérieur de ce jardin. Il vient de planter. L'homme qu'il vient de façonner. Asher Yatsa Et donc Dieu va faire pousser de la terre Des arbres magnifiques Magnifique dans la vision de ces arbres, les marais, « les lémachal » est aussi des arbres agréables à la consommation. Nous dit le Midrash, de la même manière que Dieu, au départ de tout, a commencé par planter ce fameux jardin, il continue, ça c'est le Midrash, « Af atem, vous aussi » que lorsque vous arriverez sur la terre d'Israël vous les enfants d'Israël trila. vous aussi je vous demande de vous occuper de planter des arbres et de planter d'une manière générale chez Nehemar, comme il est dit là aussi il y a aussi un verset dans le livre de vaïkra Lorsque vous allez arriver sur la terre, vous allez planter des arbres fruitiers, des arbres que vous devriez consommer, que vous allez consommer. » Alors mes chers amis, nous voici face à un midrash exceptionnel qui nous dit que la première action divine dans le monde était de planter. Pourquoi Ben Tout simplement, apparemment, l'expression la plus forte du dévoilement de la pensée initiale dans la matière du monde se fait par le fait de planter et de consommer les fruits de la terre. Moralité, si Dieu plante et qu'il nous donne l'exemple, c'est une éducation, nous avons en fait un éducateur qui nous donne l'exemple à faire. À suivre. Si Dieu s'occupe de planter, apparemment l'action la plus qui matérialise une pensée quelconque, c'est le fait de planter ou de s'implanter. Ce n'est pas par hasard que les sages nous disent dans la Gmarade, dans le traité de Sanhédrine, à la page 98, il n'y a pas de geoula plus clair que le fait que la terre d'Israël donne ses fruits avec largesse, d'une manière généreuse, avec générosité. Pourquoi les sages nous disent cela Eh bien apparemment, la concrétisation la plus concrète de la pensée la plus divine, c'est l'arbre, c'est le fruit. Lorsque je mange donc des fruits, je ne mange pas de la matière, je mange l'esprit de l'infini habillé dans la matière du fruit. Ce n'est pas moins que cela. Donc c'est essentiel de consommer les fruits de la terre d'Israël qui contiennent en réalité l'absolu béni soit-il sous un vêtement qui s'appelle le fruit. La Torah, donc, vient nous éduquer à faire quoi D'abord et avant tout, à unifier nos idées avec leur réalisation. Akadosh Kadosh c'est ce qu'il fait. Dès la création du monde, eh bien il va réaliser sa pensée. Donc, le monde est une pensée réalisée de Dieu. Donc toute la création, c'est la réalisation de la pensée divine. Et cette réalisation doit être complétée par l'homme. Et donc l'homme qui va venir dans ce monde, qui s'appelle Israël, va devoir agir de la même manière que le divin l'a fait au moment de la création, et lui-même planter. Et donc, lorsque je plante en réalité, je ne fais pas un acte anodin de planter un arbre dans la terre, même si c'est un arbre fruitier, c'est beaucoup plus que cela. Qu'est-ce que je fais en réalité Eh bien, toutes les valeurs du divin, je les fais descendre dans le monde le plus matériel possible. Moralité J'étudie, j'allais dire, encore plus la Torah en consommant un fruit de la terre d'Israël, plus même qu'en ouvrant un livre. Ça veut dire que la réalisation même de l'infini se voit parfaitement dans les fruits de la terre. Donc ces fruits de la terre sont en réalité l'idée matérialisée. Ça s'appelle dans la Torah, le ciel et la terre. Lorsque Dieu dit qu'il crée le ciel et la terre, ce n'est pas pour nous dire qu'il a créé le haut et le bas. C'est pour nous dire que le but, c'est de marier le ciel avec la terre. Et ce mariage va donner des fruits. Et les fruits seront consommés par ceux qui en réalité comprennent le secret de cette union entre l'esprit et la matière. Donc cette éducation à Dieu nous donne lui-même l'exemple, ha ha va matérialiser, il va cristalliser la pensée divine par le fait de planter dans la matière de notre monde. Et vous allez voir maintenant des exemples qui vont nous prouver ce que je suis en train de vous dire. Lo dit ce n'est pas par hasard que que quoi? Kol shana chaque année, à nouveau, que se passe-t-il? Nous allons lire la sortie d'Égypte, comme hier, quand Juxtaposé à Toubishvat. Vous comprenez que ce n'est pas un hasard. La sortie d'Égypte, normalement, elle doit être lue au moment où ça se passe, c'est-à-dire le 15 du mois de Nissan. Et pourquoi tu lis la sortie d'Égypte juste avant le 15 du mois de Shvat Pour nous dire qu'en réalité, la sortie d'Égypte n'a qu'un seul but, l'arrivée sur la terre et le fait de planter sur la terre. Ça veut dire qu'à Kadosh Hu, par la juxtaposition au niveau temporel de la sortie d'Égypte vient nous indiquer que la sortie d'Égypte doit aboutir à l'arrivée sur la terre d'Israël pour planter et terminer et clôturer la création que Dieu a laissée encore imparfaite. Donc, conclusion, les goulats d'Israël, la délivrance d'Israël, qu'on appelle la Geoula, et on ne parle que de cela. Toubishvat, hein c'est la Geoula, il faut bien comprendre. Eh bien, cette Geoula, elle a deux aspects essentiels. Geoula t'a nefesh, la Geoula de l'âme, de l'identité, ça veut dire que je dois retrouver mon identité si je ne sais pas qui je suis. Ve Geula t'a et en même temps, je dois me libérer corporellement. Ça veut dire que dans la Géoula, il y a deux niveaux. La Géoula de l'esprit, la Géoula de la matière. Quelle est la différence C'est très simple. Dans l'esprit, le temps n'existait pas. Donc la Géoula va se faire immédiatement. C'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, où l'esprit a été sauvé, l'esprit d'Israël, la Géoula s'est faite, Berkhipazon, d'une manière qui a défié les notions de temps. Ça n'a pas pris de temps, à tel point que nous disons que la matzah n'a même pas pu lever, il le peint, n'a pas pu lever parce que c'était plus rapide que le temps. Par contre, une fois que nous sommes sortis d'Égypte, commence une autre Géoula, celle d'amener ces valeurs retrouvées de l'esprit au niveau du corps. Et là, ça prend du temps, puisque le corps, lui, contrairement à l'esprit, fait partie des notions de ce monde, donc est soumis aux notions de temps. J'espère que c'est clair. Donc, vous avez une geoula qui est très rapide, qui s'appelle la geoula de la Nechama d'Israël, de l'identité, et une geoula qui va s'habiller dans le temps jusqu'à la fin des temps, qui elle fait partie de la Géoula. Du corps de la nation d'Israël. Donc, contrairement à la Geoula rapide qu'on appelle Chippazon, eh bien, la Geoula du corps va se faire Kima, Kima, petit à petit, durant les générations. Gam Moshe, maintenant, deuxième exemple. Moshe Rabbeinu, et Sefer Dvarim, commence à nous lire, à nous dire le livre de Dvarim qui est appelé Mishneh Torah, qui ne s'occupe qu'une seule chose. C'est la vie du peuple d'Israël et de la Torah elle-même dans la terre d'Israël. Le livre de Dvarim, c'est Torah Ba'aretz. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu commence à dire le livre de Dvarim jusqu'au jour de sa mort Rosh Chodesh Shvat. Le Rosh Rodesh du mois de Shvat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Moshe nous donne ici, il aurait pu choisir n'importe quelle autre date, vous comprenez bien. Donc cette date choisie par Moshe nous vient nous indiquer que la Torah de la terre, la Torah inhérente à la terre, la Torah liée à la terre d'Israël, est liée aussi dans un temps précis qui s'appelle le mois de Shvat. Donc, Moshe Abenou va commencer la Torah qui traite de la terre d'Israël et du lien avec le peuple d'Israël et sa Torah pendant le mois de Shvat. Rosh, Chodesh Shvat. Donc, nous avons ici déjà quelques indications qui nous prouvent que le mois de Shvat est un mois dont la nature profonde est de permettre le lien entre l'esprit, on va appeler ici donc la Torah, ou le ciel, ou les valeurs de la pensée divine avec la terre. Donc, tu n'as pas un mois dans l'année qui a autant de puissance et de qualité intrinsèque qui vont lui permettre de faire le lien entre l'esprit et la matière. Maintenant, si on est intelligent, eh bien, on doit comprendre cela et pas seulement manger des fruits. C'est très sympathique de manger des fruits à Toubichvat. Ce soir, vous allez vous asseoir, vous allez faire un ceder de Toubichvat. Mais pourquoi faire ce ceder de Toubichvat, qui d'ailleurs s'appelle un ordre, ceder? Justement parce que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Et quel est le premier ordre à mettre dans votre vie Que la Torah que nous étudions n'est pas un esprit Dénué de matière, mais un esprit qui doit s'habiller dans la matière. Et donc, lorsque vous allez consommer les fruits, essentiellement les fruits dont a été dotée la terre d'Israël, dont le verset Eretz Rita, Seora, Gefenteena, Verimon, Chemen, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, les olives, les dates, eh bien ces sept sortes-là, lorsque vous allez les consommer, vous allez devoir faire le lien dans votre pensée entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire que le fruit ne sera qu'un élément conducteur de l'esprit consommé. Et donc, vous n'allez pas manger des fruits, mais des fruits remplis de cette notion divine à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez faire, dans cette consommation, de cette mise en ordre du cèdre de Toubichvat, vous allez mettre en place le ciel et la terre dans un mariage. Ce soir, c'est un mariage entre l'esprit et la matière, entre le peuple et la terre, entre le ciel et la terre. Entre Akadosh Baruch Hu et le monde qu'il a lui-même créé. Donc nous sommes en train de fêter ce soir un mariage. Et vous savez que selon les kabbalistes, la meilleure date pour se marier, c'est toujours durant le 15 du mois. Pourquoi ben Tout simplement, si vous regardez les astres, ce soir, le soleil et la lune sont reliés. Ils ont rendez-vous et c'est pour ça que la lune est pleine. Ça veut dire que le soleil éclaire pleinement la lune. Le soleil étant le représentant du côté masculin, la lune étant représentante de l'Assemblée d'Israël. Ce soir, on va célébrer le mariage entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Et dans cette mariage, on fait une seudat mitzvah, on va manger des fruits de la terre d'Israël. C'est important. Maintenant, ce mois de Shvat, donc, donc le mois de Shvat, nous émet une émission du monde végétal. C'est-à-dire que le monde végétal nous donne une leçon. Le végétal nous enseigne quelque chose ce soir. Il vient nous enseigner que le mois de Shvat vient renforcer à l'intérieur de notre être le lien intrinsèque qui existe entre le peuple du Saint-Béni soit-il et la terre du Saint béni soit-il. » Ça veut dire que ce soir, même pour ceux qui n'habitent pas encore la terre d'Israël, l'important ce soir, c'est pas seulement de manger des fruits, c'est de renforcer le lien dans votre esprit, dans votre corps, dans l'éducation que vous allez donner à vos enfants et à vous même Kakadosh Baourou n'est pas une vapeur. Kakadosh Baourou n'est pas dans l'abstraction, mais que cette idée, que cette pensée infinie a une direction, a une matière dans laquelle elle s'habille. Et si nous étions, nous aussi, des imitateurs des valeurs d'Akadosh Baourou, eh bien, on chercherait sans cesse à habiller dans quelque chose de concret notre pensée. La pensée d'un homme n'est pas vivante tant qu'elle n'est pas réalisée. On appelle ça « osei retsono », celui qui arrive à faire dans une action activement sa volonté, faire sa volonté, Transformer la volonté en faire, en action. Ça, c'est le secret le plus élevé qui soit dans le judaïsme. Et tant que votre judaïsme n'est que parole, bouche, cours de Torah, ce n'est pas ça la Torah. Dans la chassidoute, on raconte des histoires exceptionnelles concernant tout bishvat. Par exemple, un grand sadique qui était avec ses élèves en train de fêter tout il y a 300 ans, bien entendu en Pologne, très loin de la terre d'Israël, très loin de la notion d'État d'Israël qui n'existait pas encore, et se rave en train de manger et de donner des cours de Torah exceptionnels avec des secrets énormes. Et les élèves étaient bouche bée, et le Rav pleurait. Et les élèves posent la question au rave mais pourquoi tu pleures, notre maître Je pleure parce qu'au lieu de parler de tous ces secrets de la terre d'Israël, j'aurais préféré juste manger une date en terre d'Israël, et vivre cette Torah au lieu d'en parler toute la journée. Aujourd'hui, nous sommes devenus des parleurs de Torah. Aujourd'hui, nous sommes venus, devenus des gens qui étudient des textes, mais qui ne vivons pas les textes qu'ils sont en train de lire. Le Rav Kook dit quelque chose d'énorme au moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre, eh bien la Torah n'est plus dans un parchemin, ni dans un papier, ni dans des livres. Les lettres ont quitté le parchemin pour aller s'habiller dans les fruits de la terre d'Israël. Juste cinq minutes d'un vécu sur cette terre plus que toute l'étude que tu peux faire toute ta vie, parce que tu es dans un esprit, un esprit qui n'est pas concrétisé, qui n'est pas matérialisé. Et c'est pour ça que mon cher Abbé nous, nous dit, même au Mont Sinaï, dans la paracha qui va venir ce Shabbat, Yitro, il va nous parler d'une seule chose avant tout, de l'année de la Shemitah, quand on va rentrer en terre d'Israël. Il n'y a pas d'autre sujet Il y en a plein. Mais mon cher Abbé nous veut nous donner une direction. Il nous dit que le don de la Torah, sans l'application, sans le vécu de cette Torah, à l'endroit où Akadosh Baruch Hu aura choisi, sur la terre d'Israël, c'est ça que je vous demande. Je ne vous demande pas de devenir des vapeurs, des étudiants. Quand tu vis ton étude, c'est autre chose que d'étudier ta vie. Malheureusement, aujourd'hui, et essentiellement en Europe, l'esprit c'est qu'au niveau du développement de l'esprit, on n'arrive plus à vivre. On est plus dans la pensée de la vie que dans la vie elle-même. Voilà la guérison de tout bishvat, Rabotai. Manger une date, un raisin, ce soir, c'est intégrer le ciel dans le corps, dans ta matière. C'est marier le ciel et la terre. C'est consommer le mariage entre Akadosh, Baruchou et la Shrina, l'Assemblée d'Israël. Et c'est pourquoi ça s'appelle un ordre, cèder tout Bishvat, parce qu'il faut mettre les choses en ordre. On peut tomber facilement dans les habitudes, dans les coutumes. Chez nous, on a coutume de faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est très très bien. Mais l'essentiel de tout ça, c'est quoi C'est de manger. Vous savez que l'acte intime s'appelle consommation. Ce n'est pas par hasard. Parce que nous devons concrétiser, consommer le lien entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et donc, Nous devons arriver à la certitude ce soir, pendant le seder. La certitude qui dit quoi il n'y a pas de saint dans ce monde si ce n'est le saint, les valeurs du saint, béni soit-il, qui s'habille dans la matière. Autrement dit, le saint doit avoir un support. Et le support du côté de la sainteté, c'est la matière et ce sont les fruits de la terre d'Israël. Rabbi David Avraham Azulai le Chida, Tzadik Vekadosh Livracha, nous dit que manger une olive de la terre d'Israël, ça a l'équivalence de manger la manne dans le désert, alors que la manne s'appelle lechem min ha shamayim, le pain qui tombait du ciel. On a parlé de la manne pendant cette paracha hier. Eh bien, le chida nous dit que manger un fruit de la terre d'Israël, c'est le même niveau. Ça veut dire que ce fruit n'est pas juste une conséquence c'est en réalité le lien j'allais dire tu manges le fruit de l'amour entre Akadosh Baruch et la terre d'Israël et le peuple d'Israël vous comprenez que vous êtes autre après avoir mangé cette olive avec cette pensée qu'avant et si vous n'avez pas imprégné tout ça, eh bien, vous allez rester malheureusement dans les habitudes, dans les coutumes. Ce n'est pas ça la Torah, à Rabotai. Le Rav nous dit dans Otsrot, Arav Hakodesh, quand tu parles du Saint Béni Soit-il, il est obligé d'être construit, édifié sur un fondement matériel. Ça veut dire que le Saint Béni Soit-il a créé un système, il a besoin de la matière pour s'y déposer. Parce que le mot « Chol » en hébreu ne veut pas dire « profane » comme en français. C'est tout simplement « Chalout ».« Chalout » qui veut dire « là où on va déposer la chose ». Donc le « Chol » c'est la « Chalout » du Kodesh. Le « Chol » c'est l'endroit, la « Reine » Sur lequel, sur laquelle, dans laquelle le Kodesh va se déposer. C'est le support. Et donc le Chol, c'est le Chomer, c'est la matière du Kodesh, dit le Rafkouk. Et donc le Kodesh, c'est quoi Soura, l'eau. Ça devient Sanéchama. Le Kodesh, c'est la néchama Et le fruit que tu manges, c'est le corps qui va intégrer cette neshama. et toi tu manges les deux tu ne manges pas un morceau de pain l'homme ne vit pas sur le fait de manger du pain si en mangeant l'esprit qui se trouve dans le pain Lorsque tu sais que ce pain est rempli de la sainteté divine, alors fais un repas comme ça, un seul. Tu vas avoir la puissance que tu vas avoir. Mais ne fais pas un repas comme ça, et bien tu seras comme un tank, fatigué. Tout ce qui compte, c'est juste d'aller dormir. Parce que la matière t'aura poussé vers le bas. Parce que tu ne sais pas manger l'esprit dans la matière. Tu ne manges que de la matière. Aujourd'hui, la plupart des maladies, ce sont des maladies par consommation. Parce qu'on ne mange qu'une partie de ce qu'on devrait manger. On ne mange que la matière sans approprier l'esprit, parce qu'on n'a pas de kavanot pendant qu'on mâche. Alors que tous les kabbalistes nous disent, essaye de manger une date avec les kavanot requises. Je te garantis que tu n'auras même pas faim après. Tu n'as plus faim. Tu manges les sept degrés de la terre d'Israël avec une petite quantité chacun. Tu es rassasié, tu es plein. Parce que tu es plein d'un esprit. Mais si tu manges de la matière, ton ventre sera toujours affamé. Tu seras toujours dans le manque. Parce que tu ne manges que de la matière. Et la matière ne rassasie pas. C'est l'esprit qui est dans la matière qui rassasie. Dans le Kobetzbet, nous dit le Rav Kouk, Allah Vachalom, ⁇ il y a des gens qui ont l'œil étroit, qui n'arrivent pas à voir clairement les choses. ⁇ Il y a des gens qui se prennent pour des lumières. Regardez, hein, c'est les paroles du Rav Kouk, hein, c'est tout en grâce c'est lui. Chez les fidatam. Eux, ils pensent qu'ils sont ils ont déjà compris toutes les valeurs de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils ont l'impression que eux, c'est les grands religieux. Toi, tu es un bidon. Toi, tu ne comprends rien. La religion, c'est nous. Vous, vous êtes au ras des pâquerettes. Vous ne comprenez rien. Regarde à quoi tu ressembles. Il dit, comment est-ce que tu peux les reconnaître, ces gens-là Regarde, c'est terrible, c'est terrible, Adonis, regarde. Son im tarbout, c'est des gens qui ont de la haine pour la tarbout, pour la culture. Veetamadaim, ils ont de la haine pour la science. Et Ils ont de la haine pour tous les systèmes politiques des États et au sein d'Israël et au sein des nations. Ça veut dire que ce sont des gens qui se disent « mais arrêtez avec toutes ces bêtises, tout ça c'est pourri, préoccupez-vous de la Torah tout simplement ». Écoutez ce que je vous dis. Moi, je suis le représentant de Dieu. Regardez ce que dit le Raffkouk. Aval gdola. Ces gens-là sont dans une grande faute, dans une erreur totale. Vehrisone emuna, ça prouve combien il manque de emuna. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit d'Akadosh Baruch en négligeant tout ce que je viens de dire. La culture, les sciences, les mathématiques, la politique. C'est pas possible. Dit le Rafkouk Teora, si tu veux avoir un esprit saint, pur. Akadosh kadosh n'a pas peur de venir s'habiller dans tous les éléments de ce monde. Rabotay, c'est une leçon pour la vie. Vous comprenez ce que vous allez faire ce soir Vous ne mangez pas des fruits pour tout Bishvat. C'est étriqué, Rabotay. Élargissez l'esprit. Ce soir, vous allez comprendre que l'infini s'habille dans le fini. C'est ça le secret dans les plus petits détails de ce monde. Donc, tout Bishvat vient pour quoi faire Pour amplifier dans notre esprit, dans notre corps, le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Notre retour en tant que peuple sur notre terre, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est un signe clair. C'est un tikkun du premier homme qui a été renvoyé de la terre d'Israël parce qu'il avait fauté. Vous croyez que c'est anodin? Le fait que nous habitions sur notre terre, que nous sommes revenus sur notre terre, ça veut dire qu'à Kadosh est en train de clôturer l'histoire de l'humanité qui a commencé avec cette faute. Habiter en Israël, c'est revenir au Jardin d'Éden. Et tu n'as pas de fin de temps aussi clair, dit la Gmara. Lorsque quoi? Eh bien, lorsque la terre d'Israël sera remplie dans ses marchés de fruits et de légumes. Venez voir, c'est ce que nous voyons. L'Agmara nous dit qu'il n'y a pas de fin des temps aussi clair que cela. Imaginez-vous si c'était à vous qu'on demandait de dire quel était le signe le plus clair. Eh bien, En tant que religieux, tu aurais dit... ben quand il y aura beaucoup d'yéchivotes. Regardez ce que la Gemara nous dit. Tu n'as rien trouvé comme exemple que des fruits de la terre d'Israël Extraordinaire quand même. Alors bien entendu, c'est parce qu'il y a de la Torah et que cette Torah s'habille dans la terre que tu vas voir cette récompense dans les fruits de la terre. Parce que les fruits de la terre, c'est quoi Eh bien, c'est la terre qui est tombée enceinte du peuple d'Israël qui vient et qui a un rapport intime avec elle. Comprenez ce que ça veut dire C'est un acte entre le peuple et la terre qui va donner naissance à ces fruits que vous mangez aujourd'hui. Pourquoi quand vous voyez un tout petit bébé, vous dites, j'ai envie de le manger C'est bizarre, non il est à manger, il est à croquer. Tout tout passe par ce phénomène de consommer. Ça veut dire que lorsque tu comprends quelque chose et que tu as envie de quelque chose, ça s'appelle manger. Donc nous sommes là pour manger. Nous sommes là pour intégrer les valeurs de l'esprit dans la matière. Dieu a créé le monde pour qu'on mange alors que la plupart d'entre nous, nous mangeons pour vivre. C'est l'inverse. Tu vis que pour une seule chose, pour intégrer les valeurs de l'esprit dans la matière. Donc ce lien qui se renouvelle entre le ciel et la terre, parce que c'est ça en réalité, c'est le ciel et la terre, ce sont des notions très larges de tout ce que je viens de dire. Eh bien, ça s'appelle Roche Hashanah laïlan Le nouvel an, pas des arbres, de l'arbre. Pourquoi Parce que dans la Kabbalah, le mot Ilan, qui représente tout ce qui est dans le monde végétal, est en valeur numérique les deux noms de Dieu. Le tétragramme plus le nom de Adon qui donne en valeur numérique exactement comme la valeur numérique de Ilan, à savoir 91, comme le mot « Amen » qui se traduit par « certifié ». Quand je mange de ces fruits de la terre d'Israël, je certifie le divin. Je lui donne un corps dans ce monde je le réalise, et ça c'est une action divine qui s'appelle la Shrina, C'est pas juste des mots, la présence divine, qu'est-ce que j'en ai marre de toutes ces expressions en français qui ne veulent rien dire, C'est le divin qui agit, c'est autre chose. Et sur quoi il agit Al Sur la tenuva de la terre. Vous croyez que la marque tenuva en Eretz Israël, elle vient de nulle part Elle vient de la Torah, ça s'appelle tenuva. Même les marques du supermarché sont liées à la Torah. Vous ne savez peut-être pas, mais juste avant Shabbat, dans les étiquettes du supermarché, il y a marqué Shabbat Shalom. Et avant la fête, sur les étiquettes, il y a marqué Chak Sameach, parce que vous êtes sur votre terre. Ou qu'il Abach <muchem> à Bach, Regardez ce que dit le Bach à la vachalom. Lorsque tu consommes les fruits, donc les, les, les conséquences, j'allais dire, de la terre d'Israël, qu'est-ce que tu fais en réalité Écoutez bien ces mots. Nous nous remplissons, nous consommons. Du Saint-Bédis soit-il, de son action ou mitaharata, et de sa purification. Vous savez ce que ça vous fait dans le ventre, ça? Mais vous savez ce que ça vous fait dans le ventre? Ça transforme notre être. Quand on mange des kodashim, on est transformé, on est transcendé. Les kohanim, quand ils revenaient du Betamikdash, après les milouim, ils étaient comme des lumières de Torah, comme s'ils avaient étudié pendant cinq ans, alors qu'ils n'étaient là-bas que deux semaines. Et quand ta femme te posait la question, mais où tu étais Tu as étudié autant Tu dis non, j'ai mangé, j'ai juste mangé. Et en mangeant, tu as acquis toute cette sainteté Ben oui, tu n'as pas compris. C'est ça la réalité, c'est de manger la Torah et non pas l'étudier. Le pasouk est clair. Ta Torah doit rentrer dans mes entrailles, dans mes parties digestives. Ce n'est pas que je parle, je parle, je parle. Je vis la chose. Quand je deviens la mitzvah, c'est beaucoup plus grand que lorsque je fais une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu peux être à l'extérieur. Tu dois devenir cette Torah. Les Chachamim nous disent que quand il y a un livre de Torah qui passe à la synagogue et qu'il y a un grand sadique qui lève le livre de la Torah, tu ne dois pas embrasser le livre tu dois embrasser l'homme. Parce que le livre, ce ne sont que des lettres. Alors que l'homme, il vit ses lettres. C'est la Torah vivante. En consommant de ces fruits de la terre d'Israël. Vous savez que c'est juste quelque chose de nouveau qui est né il y a 500 ans à peu près par le Haria Kadosh, Atzfat. Avant cela, on ne fêtait pas tout Bishvat. Et pourquoi le Haria Kadosh a instauré de commencer à faire le seder tel qu'on le fait aujourd'hui Mais tout simplement parce qu'il voyait qu'on était en train de revenir sur la terre d'Israël. Et que maintenant, il était temps de manger. De manger quoi, en fait allez un petit peu plus loin dans votre esprit, et eh bien, de manger de l'arbre de la vie. On n'a pas mangé de l'arbre de la vie. On a mangé, mais et de sa date, t'en verra. Si on avait mangé de la vie, on serait vivant. Aujourd'hui, il est temps de manger de la vie. Et quand vous allez manger ce soir, vous devez faire la kavana ani ochelet meetzachaim. Et d'ailleurs, comme par hasard, nous disent les chachamim, etrog haya, c'était un etrog. Et encore d'autres façons de comprendre. Ça veut dire que je suis en train de maintenant, l'interdiction est levée, c'est fini. On est à la fin de l'histoire. Il faut manger maintenant de l'arbre de la vie. Il faut consommer la terre d'Israël. Il faut manger de la poussière de la terre d'Israël. Ça, c'est le secret. Et dans l'agdama du Sefer Etzadar, il est dit, בין המארחות המחולקות שבמצוות של התורה, יננו מוצאים אגדה ראשונה. המציגה לפנינו שתי סדרות מיוחדות, כל אחת ואחת לבדנה. המצוות התלויות בארץ, המצוות שאינן תלויות בארץ. ידילור אפוק, quand on lit la Torah, on va pouvoir partager les Mitzvot entre celles qui sont relatives à la terre d'Israël et qui dépendent de la terre d'Israël, comme par exemple la Trouma et le maaser. Quand tu prends des fruits au marché à Nice ou à Cannes, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi Parce que ce ne sont pas des fruits qui ont poussé sur cette terre. Mais quand tu fais la Shemitah en terre d'Israël, c'est une mitzvah qui est liée à la terre. Nous dit le Ramban, Yesod ki um Kulan, sache que dans le fondement de toutes les Mitzvot, Mitzad Inyanan pnimi au niveau de l'essence même de toutes ces Mitzvot et du but même qu'elles existent, ou Rak Israël, c'est seulement par rapport à la terre d'Israël ça veut dire que même les mitzvot que tu as l'impression de faire en dehors de la terre tu les fais par rapport à la terre d'Israël même si tu n'y es pas encore toutes les mitzvot sont liées à la terre d'Israël mais viotano est la date à et c'est comme ça que tu reviens à la connexion principale, initiale, de base. Chez Aneshama, Pnimichel kolamitzvot, mitzvot, l'Aneshama la plus profonde de toutes les mitzvot. Même si ça te paraît être une mitzvah que tu peux appliquer à l'extérieur, comme par exemple mettre les tefillines. Sache que Tout est relié à la terre d'Israël et à l'air que tu respires et que te donne la vie à ta Neshama. Incroyable. Lorsque la terre d'Israël boit l'eau de la pluie c'est elle qui reçoit en premier et le reste du monde va recueillir ce que la terre d'Israël aura laissé comprenez que même un jour de pluie ici ça équivaut à deux mois de pluie ailleurs ça n'a aucun rapport avec la quantité il y a ici une qualité intrinsèque au lien entre l'esprit infini et la matière de cette terre Alors, toutes les mitzvot que tu as l'impression de faire à l'extérieur, qui ne sont pas liées à la terre directement, que tu dois faire même en dehors de la terre, ça, je dis le Ramban, qu'elles ne sont pas du tout liées à un but en soi, en dehors de la terre d'Israël. Alors, pourquoi tu les fais tout simplement pour t'habituer à ne jamais prendre l'habitude de rester là-bas un jour tu devras venir ici avec ta famille et toutes les mitzvot que tu fais ce n'est que pour te rappeler et elles sont là ces mitzvot pour préserver ta sainteté à quoi sert la Aretz que lorsque tu reviendras sur la terre, lo la et et tu n'auras pas besoin de recommencer tout à zéro. Parce qu'on t'a dit de continuer à faire les mitzvot même là-bas. Et comme dit le sifri, il ramène le sifri. Vesamtem et elle, concernant les tefilines que je vous ai citées tout à l'heure, tu sais pourquoi tu mets les tephilines, même si tu es à Paris Eh bien, je t'ai dit de les mettre parce que quand je te sortirai de ta terre et que tu partiras en routes la haretz, je te demande de continuer à mettre les tefilines. Pourquoi parce que lorsque tu reviendras, que ça ne soit pas quelque chose de neuf pour toi, parce que je veux que tu maintiennes cette sainteté pour le jour où tu reviendras. Comme dit le prophète Jérémie, je t'ai mis des balises pour que jamais tu oublies ta terre. Ce n'est pas... La blague, c'est pas de la rigolade. Tout Bishvat, c'est l'amour de notre terre, c'est l'amour de la terre, c'est le désir de cette terre, le désir, j'allais dire presque charnel. C'est d'ailleurs écrit. Hit ava, le Moshavlo. En hébreu, broa kadosh dit, j'ai envie, je désire cette terre. C'est une terre que je courtise, que je convoite. Alors, il faut renouveler ce lien, Rabotai. Je sais que, malheureusement, il y a encore des gens qui vivent en dehors de la terre. Bezat je prie pour ces gens-là, nous prions tous pour ces gens-là, qu'Akadosh Baruch Hu ouvre les portes pour qu'ils arrivent aussi à venir nous rejoindre. C'est très important, Bezrat je sais que vous faites le maximum, déjà par votre étude, déjà par le désir de, d'écouter, mais mettez dans votre esprit cette réalité, Rabotai. ne ressemble pas celui qui étudie un sujet que celui qui le vit. Et c'est pour ça que nous disons Si j'oublie Jérusalem, eh bien j'ai tous les syndromes de quelqu'un qui vient d'avoir un AVC, à savoir que la langue se colle au palais et que la main est paralysée. Regardez jusqu'où vont les sages Alors, mes chers amis, si vous avez des questions, il nous reste encore à peu près cinq minutes, je pense.
1: Exactement. Alors, il y a pas mal de questions. Je coupe le partage. Alors, la première avez... question, ah, j'ouvre les micros aussi. Voilà, on, on arrête la dictature. Question de Evelyne Laure Garibaldi. Madame Garibaldi. Bon, en attendant, Madame Garibaldi. Yakov, tu as une question Oui. Et. Euh... Moi, ma question, c'était par rapport à, une seconde, oui, euh, par rapport à le, le, les mitzvot en, en route de Saharaïs. Voilà, je m'ai... Non, bah, je, je reviens après. OK, merci, Yacom. Euh, question de euh, Abraham Messon. Monsieur Messon. Madame Garibaldi, vous avez un problème de microphone. Monsieur Messon, vous avez une question
2: Il a un peu d'arabe. Alors, saloum, bah uh, c'est dévalement, c'est déclassement. Mais j'ai une question qui est dit dans le Warakatadosh, Zoarakadosh, oui, pour Abiaba compare uh, l'arbre à Kutsaberihu. Alors, et il dit l'homme qu'on a mis dans l'eau là-bas quand on est sorti et quand on est arrivé à Mara, c'est Kutsaberihu et pour uh, certifier ce qu'il dit il ramène le verset de Théon 19 qui dit Adam est sadé. Et j'aimerais avoir vos éclaircissements là-dessus, Bezat HaShem.
0: Bezat quand on est arrivé à Mara, on dit qu'il n'y avait pas d'eau parce qu'elle était amère. Et Akadosh Baruch montre à Moshe Rabbeinu un arbre. Le Zohar nous dit que l'arbre qui lui montre, c'est l'arbre de la vie, qui en réalité le tétragramme. Lorsque les enfants d'Israël commencent à boire de cette eau, l'eau devient douce. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, qu'il est temps, quand on sort d'Égypte, de monter à un autre degré de Torah et d'associer à notre étude l'eau douce du Zohar, qui est l'intériorité de l'arbre de la vie qu'on va jeter dans l'eau de la Torah pour que cette Torah devienne de plus en plus limpide et douce à consommer.
1: Raph, question de Jimmy, euh, Jimmy Ada. Euh, bonjour Raph, pouvez-vous nous expliquer le rapport entre la création de l'homme à roche Nissan ou Tishri, et l'édification du Beit Hamikdash, qui aura lieu aussi à roche Nissan, d'interrogation Le Beit Hamikdash, c'est l'homme,
0: sous une autre forme, c'est la même chose. La même construction de l'homme à l'intérieur, avec les côtes avec le Saint des Saints, avec le Kodesh, toutes les parties du corps, avec la partie en bas qui est au niveau des abattages, des animaux, tout ceci est un homme. Ça veut dire que lorsqu'on va concrétiser l'homme lui-même dans son essence, on va arriver en fait au bet qui est juste une projection de l'homme sous la forme d'une bâtisse. C'est tout.
1: Mm. Euh, Madame Garibaldi, vous avez une question Moi, je, je n'arrive pas à, à vous parler. Alors, on vous entend hein. oh, non. Oh, non. Vous m'entendez non, en, fait, en fait, la question, c'était que c'était un exemple. Voilà, plutôt. Et je voulais avoir la, l'explication. Quand j'étais très jeune, j'avais fait un stage de danse à Montpellier. Et euh, on nous avait demandé de faire une impro et il y avait un beau panier de fruits sur la table et j'avais improvisé une danse autour du panier de fruits et la, la prof m'avait dit je ne comprends pas ce que tu fais alors je lui avais dit ben, je célèbre le, 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 l'esprit qui est dans les fruits à l'époque j'avais peut-être 27, 28 ans je ne sais pas mais c'était bon ce n'était pas en Israël mais pour moi c'est, c'est quand même quelque chose d'important
0: magnifique vous avez un esprit kabbalistique depuis votre jeune âge c'est magnifique et là, vous avez une nouveauté. Vous ne dansez même plus autour des fruits. Vous dansez quand les fruits sont à l'intérieur de vous.
1: <rire> Alors, question 2. Il reste deux minutes. Araf, question 2. Jacob Quel
2: oui,
1: rapport mitzvot, donc en rousslarès, que je sais qu'on dit souvent justement qu'elles sont comme des, des panneaux pour se rappeler, etc. Est-ce qu'on pourrait comparer ça en mitzvot pour les enfants Je sais que les enfants, en guillet on veut le faire faire ces mitzvot, pour que quand il grandira, il sache quoi faire en fait, mais qu'en réalité, il n'est pas euh, metzouvé, il n'est pas… Tout à fait,
0: tout à fait. Euh, Ce n'est pas très éducatif ce que je vous dis, parce que normalement, d'après la Torah pure, simple, on n'aurait pas à faire les mitzvot en dehors de la terre. C'est pour ça que la Torah vient et te dit, « Attention, je sais que tu peux arriver à cette conclusion qui est fausse. Même quand tu seras dehors parce que tu seras en exil, continue de faire ces mitzvot là, pourquoi parce que mon but c'est pas que tu restes à l'extérieur, c'est que tu reviennes. donc c'est comme si tu étais dans un entraînement, comme l'enfant que tu viens de dire par rapport à son âge adulte, par rapport à son âge mature en terre d'Israël, nous sommes matures et la maturité demande des responsabilités c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de vivre ici, bien entendu parce qu'on est responsable
1: il est midi. quattends que vous avez le temps, Araf, pour trois questions J'ai
0: encore le temps pour trois, même quatre questions.
1: Alors, trois questions pour l'instant. Euh, rapide. Je vous remercie, Araf, pour votre enseignement. Pourquoi c'est le modèle du végétal qui a été choisi et pas celui de, du règne animal Puisque en entrant en Eretz d'Israël, c'est aussi. Euh, une, un élevage animal qu'on fait pour la, l'entretien de la vie pourquoi, c'est la, pourquoi la relation avec la terre elle est mieux représentée par la culture de la terre que par le modèle de l'élevage tout simplement
0: parce que quand vous devez faire descendre en réalité la sainteté de l'infini dans ce monde il y a, il y a différents stades le stade végétal est un stade qui est plus bas que le stade animal. C'est-à-dire que Dieu s'habille dans l'animal, on va dire que c'est plus ou moins compréhensible puisque l'animal, il bouge encore. Dans le végétal, il y a une plus grande force que l'infini s'habille, et encore plus fort que tout ça, dans le minéral. Ça veut dire que le bêta Migdash, le troisième bêta Migdash sera fait de pierre, Ce qu'il n'y avait pas, dans le désert c'était des bois ça veut dire que c'était encore du végétal Eh bien n'est pas la même, le même niveau c'est à dire que nous nous souhaitons que l'infini s'habille dans le monde le plus bas et l'instant avant le monde le plus bas c'est le monde végétal mais le monde végétal est lié au monde minéral il est lié à la terre et donc en réalité on fait ici le lien entre ces deux mondes
1: Alors, question de monsieur Messon
2: ah. Oui, mais il a qu'à en vous écoutant, il faut faire la mission avec les fruits d'Israël. Or, oh, nous ici à Israël, nous avons le problème de prélèvement de Marseille chéni sur les fruits. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a, a pas de souci. Ce que vous faites, vous le
0: faites avec ce que vous avez pour l'instant sans faire ce que ce qu'on fait en Eretz Israël, mais ça a une valeur aussi, une conséquence au niveau de votre esprit. L'essentiel, c'est de mettre dans votre esprit que le but, un jour, c'est que le peuple se retrouve sur sa terre. Et donc, en ayant cette pensée qu'on vous consomme même s'il ne s'agit pas encore des fruits de la terre d'Israël, dans votre esprit, c'est ce qui doit être animé.
1: Alors, dernière question, Eric Itrak. Bonjour, Rav Petite question très rapide et… Dans les, puisqu'il y a sept euh, fruits qui
0: représentent sept degrés, est-ce qu'il y a un fruit particulièrement qui représente le degré de Shabbat C'est très, très intéressant parce qu'en réalité, il y a, euh, tous, les, tous les degrés sont liés effectivement, puisque je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais il y a 30 sortes de fruits selon la Kabbalah. Il y a dix sortes de fruits qui se mangent complètement, l'extérieur et l'intérieur qui sont dans un monde qu'on appelle le monde de Beria. Il y a des dix degrés qui sont des fruits qui se consomment de l'extérieur seulement, mais l'intérieur, il y a un noyau. Ça, c'est le monde de Yetzira. Et il y a un monde plus bas, encore dix fruits, où le, l'écorce est un noyau, en réalité, on consomme l'intérieur, comme une orange, par exemple. Ça, c'est le monde le plus bas. Et donc, effectivement, il y a une dégradation au niveau de ces fruits. Les kabbalistes, eux, tentent et essayent de manger les trois fruits pour montrer que le but, c'est de descendre du monde le plus élevé, qu'on appelle Hatzilut, jusqu'au monde de Asiya. Et là, il n'y a pas un seul fruit, il y en a dix. Dans les sept fruits qui représentent les sept sphères inférieures, eh bien, on peut considérer plus ou moins que chacun d'entre eux peut représenter ce degré-là selon des interventions et des intersections des fruits entre eux. Il faut une étude un petit peu plus approfondie pour cela.